0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. Libro primero. De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Capítulo 9. De los beneficios del capital. El aumento y la disminución de los beneficios dependen de las mismas causas que el aumento y la disminución de los salarios, es decir, del estado creciente o decreciente de la riqueza de la sociedad, pero esas causas afectan a unos y otros de forma muy diversa el incremento del capital, que eleva los salarios, tiende a reducir los beneficios. cuando los capitales de muchos comerciantes ricos son invertidos en el mismo negocio, la mutua competencia naturalmente tiende a rebajar el beneficio, y cuando existe un aumento similar en todos los negocios de la sociedad, la misma competencia ejerce el mismo efecto sobre todos ellos. ya se ha destacado que no es fácil determinar cuál es el salario medio, ni siquiera en un lugar y momento dados incluso en este caso rara vez podremos precisar algo más que el nivel habitual de los salarios. pero con respecto a los beneficios del capital ni siquiera se puede hacer eso. el beneficio es algo tan fluctuante que la persona que lleva un negocio concreto no siempre es capaz de aclararnos cuál es su beneficio medio anual será afectado no solo por cada variación en el precio de las mercancías de que trata el negocio sino por la buena o mala fortuna tanto de sus competidores como de sus clientes, y por los miles de posibles accidentes a que están expuestas las mercancías cuando son transportadas por tierra o por mar, e incluso cuando están depositadas en un almacén. el beneficio varía, en consecuencia, no solo de año a año sino de día a día, y casi de hora a hora el detectar cuál es el beneficio medio de todos los negocios de un gran reino debe ser todavía más difícil, y el estimar con alguna precisión como ha sido en el pasado inmediato en períodos más remotos debe ser completamente imposible. pero aunque no sea posible delimitar con exactitud los beneficios del capital, ni en el presente ni en el pasado, se puede obtener alguna noción sobre los mismos a partir del interés del dinero puede proponerse como regla general que siempre que se pueda conseguir mucho mediante el uso del dinero, se pagará mucho por él, y siempre que se pueda conseguir poco, se pagará poco. así, en la medida en que el tipo de interés de mercado varía en cualquier país, sabremos con certeza que los beneficios normales del capital variarán en igual sentido, y se hundirán cuando se hunda y se elevarán cuando se eleve. la evolución del interés, por lo tanto, nos dará una idea de la evolución del beneficio. En el año 37 del reinado de Enrique VI se declaró ilegal todo interés superior al 10%. Al parecer las tasas habían sido mayores con anterioridad. Durante el reinado de Eduardo VI el celo religioso llevó a la prohibición de todo tipo de interés. Esta medida, como todas las de su estilo, no produjo efecto alguno y probablemente expandió y no restringió el mal de la usura. La disposición de Enrique VI fue restablecida en el año 13 de Isabel y el 10% fue la tasa legal de interés hasta el año 21 de Jacobo y cuando el límite bajó al 8%. Volvió a bajar al 6% poco después de la restauración y al 5% en el año 12 de la Reina Ana. Todas estas regulaciones legales parecen haber sido adoptadas juiciosamente, siguieron y no precedieron a la tasa de interés de mercado, o tasa a la que se endeudan normalmente las personas de cierta solvencia. Desde la época de la Reina Ana el límite del 5% estuvo más bien por encima que por debajo de la tasa de mercado. Antes de la última guerra, el gobierno tomaba préstamos al 3% y la gente solvente de la capital y otras partes del reino al 3,5, 4, y 4,5%. desde los tiempos de Enrique V y la riqueza y el ingreso del país han progresado continuamente y el ritmo de ese avance parece más haberse acelerado gradualmente que frenado. no solo han crecido sino que lo han hecho cada vez más rápido. los salarios han aumentado sin cesar durante el mismo periodo, mientras que en la mayor parte de las diversas ramas del comercio y la industria los beneficios han disminuido en general se requiere un capital mayor para llevar adelante cualquier negocio en una gran ciudad que en un pueblo rural. los grandes capitales empleados en todas las actividades, y el número de ricos competidores, generalmente deprime la tasa de beneficio en la primera por debajo de la que rige en el segundo. pero los salarios son habitualmente más altos en la ciudad que en el pueblo. en una ciudad próspera, las personas que tienen abultados capitales con frecuencia no pueden contratar el número de trabajadores que desean y por ello compiten entre sí para conseguir el mayor número posible, lo que aumenta los salarios y reduce los beneficios. En las partes más remotas del país a menudo no existe el capital necesario para dar empleo a toda la gente, que compite entonces mutuamente para asegurarse un puesto de trabajo, lo que reduce los salarios y eleva los beneficios. En Escocia, aunque la tasa legal de interés es la misma que en Inglaterra, la tasa de mercado es bastante más alta. Las personas de más acreditada solvencia rara vez toman ahí prestado a menos del 5%. Incluso los banqueros privados de Edimburgo ofrecen un 4% por sus pagares, cuyo reembolso total o parcial puede solicitarse en cualquier momento. los banqueros privados en Londres no pagan de interés alguno por el dinero que reciben en depósito. y existen pocos negocios que no puedan ser desarrollados con un capital menor en Escocia que en Inglaterra. la tasa de beneficio normal, entonces, debe ser en cierto grado mayor. los salarios, como ya ha sido indicado, son menores en Escocia que en Inglaterra y el país no solo es mucho más pobre, sino que el ritmo en que progresa, puesto que hay un evidente progreso, es mucho más lento y pausado. En el caso de Francia, la tasa legal de interés no siempre ha estado durante el siglo actual determinada por la tasa de mercado. En 1720 el interés fue reducido desde la vigésima a la quincuagésima parte del penique o del 5 al 2%. En 1724 subió al trigésimo de penique o al 3.13%. En 1725 fue otra vez elevado hasta el vigésimo de penique o 5%. en 1766, durante la administración del señor Laverdi, fue reducido a una vigésima quinta parte del penique, o al 4%. el abate Terra y lo subió después hasta la antigua tasa del 5%. el objetivo implícito de muchas de esas bruscas rebajas en el interés era preparar el camino para reducir el interés de la deuda pública, un objetivo que fue en ocasiones alcanzado. Francia es hoy un país quizás no tan rico como Inglaterra, y aunque la tasa de interés legal ha sido frecuentemente menor en Francia que en Inglaterra, la tasa de mercado ha sido en general mayor, porque ahí, como en otros países, tienen métodos variados, sencillos y seguros para eludir la ley. me han asegurado comerciantes británicos que hacen negocios en los dos países que los beneficios son mayores en Francia que en Inglaterra, y es indudablemente por eso que muchos súbditos británicos prefieren emplear sus capitales en un país donde el comercio no goza de buena reputación, y no en uno donde es muy respetado los salarios son menores en Francia que en Inglaterra. si se viaja de Escocia a Inglaterra, la diferencia que se observa en el atuendo y el porte del pueblo llano en ambos lugares indica con claridad la diversidad de su condición. el contraste es aún más llamativo al regresar desde Francia. aunque Francia es indudablemente un país más rico que Escocia, no progresa tan aceleradamente. es una opinión extendida, y hasta casi popular, el que en realidad está retrocediendo, opinión a mi juicio infundada con relación a Francia y que nadie sería capaz de defender con respecto a Escocia, si ve cómo está el país ahora y lo vio hace 20 o 30 años. La provincia de Holanda, por otro lado, en proporción a la extensión de su territorio y al número de sus habitantes, es un lugar más rico que Inglaterra. Allí el gobierno se endeuda al 2%, y los ciudadanos particulares solventes al 3%. Los salarios son mayores en Holanda que en Inglaterra, y es bien sabido que los holandeses negocian con menos beneficios que en ningún otro pueblo de Europa. Algunos han sostenido que la actividad de Holanda está en decadencia, y eso puede ser cierto en algunas ramas específicas. Pero estos síntomas prueban suficientemente que no hay una decadencia generalizada. Cuando los beneficios disminuyen, los hombres del negocio están siempre dispuestos a lamentarse por la depresión de su negocio, a pesar de que la disminución de los beneficios es el efecto natural de la prosperidad, o de la inversión de un capital mayor que antes. Durante la última guerra, los holandeses se apropiaron del comercio de tránsito de Francia del que aún detienen buena parte. la abultada cuota que poseen en los fondos de Francia e Inglaterra se ha dicho que 40 millones en Inglaterra, algo que me parece una considerable exageración, y las grandes suman que prestan a ciudadanos particulares en países donde la tasa de interés es mayor que en el suyo, son circunstancias que sin duda demuestran la abundancia de su capital, o el hecho de que ha aumentado más allá de lo que pueden invertir en las actividades de su propio país con un beneficio tolerable, pero no demuestran que esas actividades hayan contraído así como el capital de un individuo, adquirido en un negocio concreto, puede expandirse más allá de lo que es posible invertir en él, y a pesar de ello el negocio puede expandirse, igual sucede con el capital de una gran nación. en nuestras colonias de América del Norte y las Indias Occidentales tanto los salarios del trabajo como el interés del dinero, y consecuentemente los beneficios del capital son más altos que en Inglaterra. en las colonias tanto la tasa de interés legal como la de mercado fluctúan entre el 6 y el 8 salarios y beneficios altos casi nunca se dan simultáneamente, salvo en las especiales circunstancias de las nuevas colonias. durante algún tiempo una nueva colonia deberá siempre tener menos capital en proporción a la extensión de su territorio, y menos población en proporción a la extensión de su capital, que la mayoría de los demás países. tienen más tierra que capital para cultivarla. el capital que tienen, entonces, se dirige al cultivo solo de la tierra más fértil y mejor situada, la tierra cercana al mar y a lo largo de las orillas de los ríos navegables. Asimismo, esa tierra es a menudo adquirida a un precio incluso inferior al valor de su producción natural. El capital empleado en la compra y mejora de esas tierras debe rendir un muy copioso beneficio, y en consecuencia podrá pagar un muy elevado interés. Y su rápida acumulación en un empleo tan redituable permitirá al colono incrementar su mano de obra a un ritmo por encima de lo que puede encontrar en una colonia nueva. Los trabajadores que consiga, en consecuencia, serán remunerados muy generosamente. a medida que la colonia se expande, los beneficios del capital gradualmente disminuyen. cuando la tierra más fértil y mejor situada ha sido totalmente ocupada, el cultivo de la tierra inferior tanto en suelo como en situación rendirá un beneficio menor, y se podrá pagar menos interés por el capital empleado en ella. en el grueso de nuestras colonias, así, tanto el tipo de interés legal como el de mercado han caído considerablemente durante el siglo actual. En la medida en que las riquezas, mejoras y población han subido, el interés ha bajado. Pero los salarios no se hunden con los beneficios. La demanda de trabajo se amplía con el capital, cualesquiera sean sus beneficios, y después que estos descienden, el capital no solo puede seguir expandiéndose, sino que lo puede hacer más aceleradamente que antes. Con las naciones laboriosas que progresan en la adquisición de riqueza ocurre lo mismo que con los individuos laboriosos. Un gran capital, aunque con pequeños beneficios, generalmente aumenta más rápido que un pequeño capital con beneficios grandes. el dinero, reza el proverbio, llama al dinero. cuando se tiene poco es a menudo fácil obtener más, la mayor dificultad es conseguir ese poco. la conexión entre el incremento del capital y el de la actividad, o el de la demanda de trabajo útil, ya ha sido explicada en parte, y lo será más prolijamente después, al tratar de la acumulación del capital. la adquisición de un nuevo territorio, o de nuevas ramas de actividad, puede en ocasiones elevar el beneficio del capital, y con él el interés del dinero, incluso en un país que avanza a grandes pasos en la adquisición de riquezas. al no ser suficiente el capital de un país para desarrollar completamente los negocios que esas adquisiciones presentan a las diversas personas entre las que se divide, se aplicará solo a aquellas ramas específicas donde el beneficio es mayor. una parte de lo que se había empleado antes en otros negocios se retira inevitablemente de ellos y se orienta hacia los nuevos y más rentables en todos los negocios antiguos, entonces, la competencia es menor que antes. el mercado resulta menos plenamente abastecido con numerosos tipos de bienes. su precio necesariamente sube en algún grado, y genera un beneficio mayor a los que negocian con ellos, que pueden así endeudarse a un interés más alto. durante algún tiempo después de finalizada la última guerra, no solo los ciudadanos particulares sino también las mayores compañías de Londres tomaban normalmente préstamos al 5%, mientras que antes no lo habían hecho a más del 4 o 4,5%. La vasta incorporación tanto en territorio como en comercio, derivada de nuestras adquisiciones en América del Norte y las Indias Occidentales explica eso suficientemente, sin que sea necesario suponer contracción alguna en el capital de la sociedad una apertura tan enorme de nuevos negocios a ser desarrollados con el antiguo capital debe necesariamente haber disminuido la cantidad empleada en numerosas ramas concretas donde la competencia, al ser menor, hizo que los beneficios fueran mayores. tendré después ocasión de mencionar las razones que me llevan a pensar que el capital de Gran Bretaña no se redujo ni siquiera por el gasto gigantesco de la última guerra. la contracción del capital de la sociedad, o de los fondos destinados al mantenimiento del trabajo así como reduce los salarios del trabajo, aumenta los beneficios del capital, y consiguientemente el interés del dinero. al ser los salarios menores, los propietarios del capital que resten la sociedad podrán llevar los bienes al mercado a un coste menor que antes, y al haber empleados menos capital que antes en abastecer al mercado, los podrán vender más caro. sus bienes les cuestan menos y obtienen más a cambio. sus beneficios, por ello, al expandirse en ambos extremos, pueden pagar un interés más alto las grandes fortunas acumuladas tan rápida y fácilmente en Bengala y las demás colonias británicas en las Indias Orientales nos revelan que en esos países miserables los salarios son muy bajos y los beneficios muy altos. el interés del dinero también lo es, proporcionalmente. en Bengala, el dinero es frecuentemente prestado a los granjeros al 40, 50 y 60%, y la cosecha siguiente es hipotecada para asegurar el pago. Así como los beneficios que pueden afrontar semejante interés absorben casi toda la renta del terrateniente, una usura de esa clase absorbe casi todo de dichos beneficios. Antes de la caída de la República Romana, una usura similar era común en las provincias, bajo la ruinosa administración de sus procónsules. El virtuoso bruto prestó dinero en Chipre al 48%, como sabemos por las cartas de Cicerón. En un país que haya adquirido todas las riquezas que le permiten conseguir la naturaleza de su suelo y clima y su situación con respecto a los demás países, un país que, en consecuencia, no pudiese avanzar más pero que tampoco retrocediese, tanto los salarios como los beneficios serían probablemente muy bajos. en un país plenamente poblado en proporción a lo que su territorio puede mantener y su capital emplear, la competencia por los puestos de trabajo inevitablemente será tan intensa como para reducir los salarios al límite suficiente apenas para mantener el número de los trabajadores, y al estar el país completamente poblado, ese número jamás podría aumentar. En un país plenamente provisto de capital en proporción a los negocios que puede realizar, se empleará en cada rama concreta tanto capital como pueda admitir la naturaleza y extensión del negocio. la competencia, por consiguiente, sería en todas partes la máxima posible y por ello el beneficio corriente el mínimo posible. pero acaso ningún país haya arribado todavía a este grado de opulencia. China ha permanecido estacionaria durante mucho tiempo y hace probablemente mucho que consiguió la plenitud de las riquezas compatible con la naturaleza de sus leyes e instituciones. pero esas riquezas pueden ser muy inferiores a las que con otras leyes e instituciones le corresponderían por la naturaleza de su suelo, clima y situación. un país que ignora o desprecia al comercio exterior, y que solo permite que los marcos de las naciones extranjeras entren en uno o dos de sus puertos, no puede entablar el mismo volumen de negocios que bajo leyes e instituciones diferentes. asimismo, un país donde los ricos o los propietarios de grandes capitales disfrutan de una amplia seguridad, pero los pobres o los propietarios de capitales pequeños casi no tienen ninguna, sino que están expuestos, so pretexto de la justicia, al pillaje y saqueo por los mandarines de bajo rango, tendrá una cantidad de capital empleada en todas las distintas ramas de la economía que jamás será igual a la que la naturaleza y extensión de esas ramas podrían admitir. en cada rama. La opresión de los pobres deberá traducirse en el monopolio de los ricos, que al acaparar todo el negocio cosecharán muy copiosos beneficios. por ello el interés normal sobre el dinero en China es, según se dice, del 12%, y los beneficios corrientes deberán ser los suficientes como para afrontar tan elevado interés. un defecto en la legislación puede en ocasiones subir la tasa de interés marcadamente por encima de lo requerido por la condición del país en lo que hace a su riqueza o pobreza. Cuando la ley no garantiza el cumplimiento de los contratos coloca a todos los prestatarios al mismo nivel que los quebrados o las personas de dudoso crédito en países mejor administrados. La incertidumbre en la recuperación de su dinero hace que el prestamista exija el mismo interés usurario que se requiere normalmente a los quebrados. Entre las naciones bárbaras que invadieron las provincias occidentales del imperio romano, el cumplimiento de los contratos fue abandonado durante muchísimos años a la confianza de las partes contratantes las cortes de justicia de sus reyes pocas veces se inmiscuían en estos asuntos. la elevada tasa de interés que regía en esos tiempos antiguos puede haberse debido en parte a esta causa. cuando la ley prohíbe directamente todo interés, no por ello lo evita. hay mucha gente que debe tomar prestado y nadie les prestará sin una remuneración adecuada al uso del dinero, no solo a lo que se puede obtener con él, sino también a la dificultad y riesgos de eludir la ley esta causa en parte y en parte la dificultad de recuperar el dinero explican según el señor Montesquieu el elevado tipo de interés entre todas las naciones mahometanas y no su pobreza. la tasa mínima del beneficio ordinario debe siempre ser algo superior a lo que es suficiente para compensar las pérdidas ocasionales a que está expuesto cualquier empleo del capital. Es solo este excedente lo que constituye el beneficio neto o puro, lo que se denomina beneficio bruto comprende frecuentemente no solo dicho excedente sino lo que es retenido para compensar esas pérdidas extraordinarias. El interés que el prestatario puede afrontar está en proporción solo al beneficio neto. La tasa mínima de interés ordinaria, análogamente, debe ser algo superior a lo que es suficiente para compensar las pérdidas ocasionales a que todo préstamo, incluso con tolerable prudencia, está expuesto. Si no fuera mayor, los únicos motivos para prestar serían la caridad o la amistad. en un país que adquiere la plenitud de sus riquezas, donde en cada rama específica de la economía se invierte la máxima cantidad de capital posible, como la tasa corriente de beneficio neto será muy pequeña, también lo será la tasa de interés normal de mercado, que será tan baja que solo los muy ricos podrán vivir del interés de su dinero. todas las demás personas de fortunas pequeñas o medianas se verían obligadas a ocuparse ellas mismas del empleo de sus capitales. Sería necesario que casi todos los hombres fuesen hombres de negocios, o que se ocupasen en alguna clase de actividad. La provincia de Holanda parece estar aproximándose a una situación parecida. Allí es mal visto el no ser un hombre de negocios. La necesidad hace que resulte habitual que cada hombre lo sea, y la costumbre regula la moda, así como es ridículo no vestir como los demás, en alguna medida también lo es el no estar empleado como los demás. Y así como un profesional civilista fuera de lugar en un campamento o guarnición, e incluso corre el riesgo de ser ahí objeto de desprecio, lo mismo ocurre con un hombre ocioso entre personas que trabajan. la tasa ordinaria máxima de beneficio puede ser una que absorba, en el precio del grueso de las mercancías, la totalidad de lo que debería ir a la renta de la tierra, y que deje solo lo suficiente para pagar el trabajo de prepararlas y traerlas al mercado, según la tasa mínima que pueda pagarse por el trabajo, o la mera subsistencia del trabajador. El obrero debe ser de alguna forma u otra alimentado mientras se ocupa de su labor, pero no hay necesidad siempre de pagar al terrateniente. Los beneficios del comercio que los funcionarios de la Compañía de las Indias Orientales llevan a cabo en Bengala quizás no estén muy lejos de esta situación. La proporción que debe establecerse entre la tasa de interés normal de mercado y la tasa corriente de beneficio neto varía necesariamente según el beneficio suba o baje. Los comerciantes en Gran Bretaña consideran que un beneficio bueno, moderado y razonable lo que a mi juicio quiere decir el beneficio normal y corriente, equivale al doble del interés. en un país donde la tasa corriente de beneficio neto es del 8 o del 10%, puede ser razonable que la mitad vaya al interés en aquellos negocios desarrollados con dinero prestado. el prestatario corre con el riesgo del capital y, por así decirlo, se lo asegura al prestamista, y en la mayor parte de los negocios un 4 o un 5% puede ser tanto un beneficio suficiente para el riesgo de ese seguro como una recompensa suficiente para el empleo del capital. Pero la proporción entre el interés y el beneficio neto puede no ser la misma en países donde la tasa corriente de beneficio sea mucho más baja o mucho más alta. Si fuera más baja, no podría destinarse la mitad a pagar interés, si fuera más alta se podría pagar más de la mitad. En países que progresan velozmente hacia la riqueza, la baja tasa de beneficio puede compensar, en el precio de muchas mercancías, los altos salarios, y permitir a esos países vender tan barato como sus vecinos menos prósperos, donde los salarios pueden ser menores en realidad los beneficios elevados tienden a aumentar el precio de las cosas mucho más que los salarios elevados. si en la manufactura del lino, por ejemplo, los salarios de los diversos obreros, los cardadores, hilanderos, tejedores, etcétera, aumentaran en dos peniques por día, sería necesario subir el precio de una pieza de hilo solo en dos peniques por cada persona que hubiese estado empleada en producirla, multiplicados por el número de días durante los que hubiese estado empleada la parte del precio de la mercancía que se resuelva en salarios aumentaría a lo largo de las diversas etapas de la industria solo en una proporción aritmética con esa subida en los salarios. pero si los beneficios de todos los diferentes empleadores de obreros subiesen en un 5%, la parte del precio de la mercancía que se resuelva en beneficios aumentaría a través de las distintas etapas de la industria en proporción geométrica con esa elevación de los beneficios. el empleador de los cardadores exigiría, al vender su lino cardado, un 5% adicional sobre el valor total de los materiales y los salarios que adelantó a sus trabajadores. El patrono de los hilanderos exigiría un 5% adicional tanto sobre el precio aumentado del lino cardado como sobre los salarios de los hilanderos. Y el empleador de los tejedores reclamaría un 5% de manera similar, tanto sobre el precio aumentado del hilo como sobre los salarios de los tejedores. En el aumento del precio de las mercancías, las subidas salariales actúan como el interés simple lo hacen la acumulación de una deuda las subidas de los beneficios actúan como el interés compuesto. nuestros comerciantes e industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los altos salarios, porque suben los precios y por ello restringen la venta de sus bienes en el país y en el exterior. nada dicen de los efectos dañinos de los beneficios elevados. guardan silencio sobre las consecuencias perniciosas de sus propias ganancias. solo protestan ante las consecuencias de las ganancias de otros.